0: 本期话题，你懂我意思吧？前段时间网上有一个新闻呢，引发了很多网友的讨论。一个安徽合肥的女子马上就要结婚了，就跟自己找的婚庆公司商量，说咱这婚礼现场啊应该怎么布置。这个女子呢就提出了一些自己的要求，要求这婚礼现场的风格啊得是全白色的，显得档次高，要欧式的，要梦幻一些。婚庆公司这边听完了说，说那行没问题，您要求我们都记住了。这结过婚的人都知道，办婚礼这件事情很麻烦。这个女子一看沟通过程这么顺利，就把布置现场这事儿啊放手交给婚庆公司去弄。了。因为结婚简要有不少别的事儿，哎，挺忙活，她自己就在这上偷懒了，就没在这上面操心。结果等到现场布置完去验收的时候，这女的傻眼了。说自己花了好几万准备结婚用的这个殿堂啊，被婚庆公司活生生给布置成了举办葬礼用的灵堂。你想啊，你要全白色的，如果不把具体要求说清楚了，你说一个婚礼现场布置成都白色的，那跟灵堂有区别吗？所以这女子太来气了，以这为理由要求婚庆公司赔偿自己。这婚庆公司说：“怎么可能呢？不是自己问题，我们都是按照你的要求弄的，拒绝赔偿。”那这个事儿很尴尬。那么类似的经历在我们生活当中啊，其实你经常能遇到。比方说你去理发店，这个理发刘老师问说剪成什么样呢？你说我这个眼看到年底了，头发也长了，都说正月里别剃头，就给我简单修修吧，短个一两公分就行了。那边说行行行，嘁哩咔嚓给你剪完了。等完事之后，你再看自己的发型，你恨不得自己在理发店里上吊，完全不是你想要那样。其实之所以会发生这类事情啊，说白了就是我们现在的生活节奏啊普遍比较快，所以很多朋友在做事情的时候啊，比较着急，盲目求速度，缺乏耐心，就想着赶紧把事情结束，好完事儿干下边的事儿。可是你这一急呢，就会忙中出错，考虑不周。尤其是呢，需要你通过跟别人进行沟通才能做好的事儿，更是这样。所以要想把事做好啊，首先必须要保证沟通质量。你为什么我们这期话题叫“你懂我意思吗”？我们经常沟通的时候好说这句话：“你懂我意思吗？”我说明白没有？你什么意思啊？我以为啊，你听着这样的话，在沟通过程当中经常出现，就说有的时候说话的人没说明白，听话的人也没听明白，才会出现这情况。所以我们在沟通当中呢，无非就两种角色，一个是信息的发送者，就是、说话的人；一个是信息的接收者，就是听话这个人。沟通要出现问题，一定是这两个当中至少有一个出现问题。那么，首先咱们要给大家分分析的，就说话这人，就是信息的发送者，会出现什么样问题？就我们中国人呢，有一个自古流传下来一个说话习惯，就这个说话呀，总愿意很含蓄。就是我说出的话呢，话里有话，并不一定是字面的意思。就像我们现在一见面，俩人经常打招呼：“你吃饭了吗？”实际上啊，就是简单的打个招呼，并不是真的想问对方啊吃没吃饭。所以有人开玩笑：“吃了吗？没吃，没吃加吃去，没人管你呢，是吧？”人不是问你想的吃饭，就这是我们的一个文化特色。但是这种绕弯说话的方式啊。很容易导致在跟别人沟通的过程当中，有些信息你交代的不够清楚，你说出来了，对方不理解，然后你自己还觉得你这人脑子有病，听不懂人话，没法跟他交流。咱们举个生活当中例子，一个女的生病了，就想让自己的男朋友关心一下自己，她给自己男朋友发了一条微信，怎么写的呢？说我刚才吃药的时候啊，看了一个有趣的新闻，这男朋友看完这微信马上就回。说什么有趣的新闻？结果这一回复，这女的发火了，直接语音过去把她男友一顿臭骂。新闻什么新闻？没看到说我吃药了吗？你都不知道关心我生病，何在你心里的地位我就这么不重要，都没有一条新闻重要。这男的艾顿训呢，也是莫名其妙。说你生病需要关心就直接说，你跟我提什么新闻呢？拐弯抹角你还怨我，两人为这事就吵了一架，最后差点闹分手。我再给大伙说个笑话更有意思，说这个男孩女孩俩人谈恋爱，这男孩发条信息说：“今天晚上啊，我骑着我的摩托拉着你出去兜风，好不好？”结果这女孩就埋怨：“这么浪漫的事，你不会在跟我说的时候加上‘宝贝儿’这样的字眼吗？”结果这男孩说：“行，今天晚上啊，我骑着我的宝贝儿摩托拉着你兜风，好不好？”你说这，这就咱中国人说话方式，就是想啊。达成什么意图，还得绕着弯儿，还不好意思直说。所以你看，刚才我说的，这女的想让她男友关心她，可拐弯抹角的不说明白。你自己是明白你想要什么了，可别人听了你这话呀，自然会按照、啊、字面上的意思，在第一时间往直了理解。所以，为了沟通能有效率，你不能偷懒，信息传达一定要直接准确。男女之间玩玩暧昧，这么干可以。你像具体到前面，咱们说不止这个婚礼殿堂这样的事儿，一定要说的清清楚楚、明明白白，否则呢，你就在给自己找麻烦。这个《水浒传》里头有个大结局，大家都知道，宋江怕自己死了之后啊，李逵这个魂不吝呢会闹事报仇，坏了梁山名声，所以就把他叫过来呢，也喝了毒酒，朝廷赐的毒酒，说俩人一块死了。其实这个悲剧这一幕完全可以避免。就是因为什么？宋江不会沟通，他不知道怎么该正确的把信息传达给李逵。他一直以为李逵是听不懂人话呢。所以你看，宋江这个事儿，咱们可以从头给大伙说。就是如果说对方是高情商的人，能听懂全部的话，那当然你好，大家好。哎，说含蓄点不要紧。但如果对方是个二愣子，你说的含蓄就等于给自己挖坑了。宋江就是这样。就宋江，你会发现他在水浒里说话很少有特别直接的，他就跟李逵这二愣子沟通不明白了。我们也知道李逵呢，把宋江当成偶像，宋江在他眼里什么都好，凡是宋江做出决策必须拥护，凡是宋江说的话都是真理，凡是宋江做出的这个指示必须始终不渝的执行。李逵虽然忠诚于宋江，但是他并不完全懂宋江，因此也没少给宋江惹祸。你看书里第41回，李逵跟着宋江，这不是呃闹江州劫法场？宋江刚入伙梁山，庆祝宋江入伙，晁盖大摆宴宴，正吃着呢。这作为主角宋江得说话呀。宋江端起酒杯来就说：“承蒙各位好兄弟搭救啊，我宋某为黄文炳那小人诬陷，说我要造反，差点把命给搭进去，在此敬各位兄弟。”李逵在边上喝高兴了，没听明白这话的意思。就听着宋江说因为造反要被杀头这句，站起来就嚷嚷：“哥哥，我们现在这么多人马，造反又能如何？正好哥哥你也姓宋，跟着大宋朝是一个字，咱们就杀上东京。哥哥你就做了大宋皇帝，吴用哥哥做丞相，我们哥哥做将军，怎么也比窝在这破水泊梁山这这强啊！你说他这一句话没头脑到什么程度？犯了好多计划。首先他说要造反，其实宋江本就一心想着能在朝廷为官。”哎，这一点都不需要证明，大家都明白。李逵说造反呢，戳中了宋江的软肋。再他说让宋江当皇帝，这可是大机会，因为晁盖这时候是梁山之主，是一把手。你把晁盖晾一边去，你这不等于告诉晁盖有人惦记你一把手位置吗？这人就我宋江吗？你说宋江以后还怎么在梁山往下混？所以宋江赶紧表态啊，上了梁山，一切听晁盖哥哥调遣。铁牛，你不要在这里信口雌黄，你再说我就把你黑头先给割了。光这一件事不算完，后边攻打扈家庄，宋江呢刚跟这个扈家庄的人谈成协议，劝导扈家投降，而这李逵呢，以为宋江啊贪图扈三娘美色，要娶扈三娘，娶敌人做媳妇李逵就觉得这有损宋江形象，拎着斧子冲进扈家，把人家噼里咔嚓全给杀了。你说宋江这边刚答完人投降，你的小弟过去就杀人家，这不陷宋江于不义吗？最后朝廷招安的时候，他认为啊，宋江当官是委屈了自个儿哥哥，第一个站出唱反调，把圣旨给撕了，差一点把宋江之前为招安做的一切努力都给弄白费了。所以李逵呢，一次一次给宋江惹祸，就让宋江觉得李逵这人不懂他。你再看看另外一个心腹吴用，自己心里想要什么，吴用一清二楚，再跟李逵一比较，就觉得跟着李逵呀、啊，交流太费劲。没法说话，无药可救。所以宋江对李逵是破罐破摔。你要出事了，我就骂你几句，惩罚一下；没事的时候放任不管，我也不跟你好好交流。这样一直到什么时候呢？一直到他喝了毒酒了，他这时候把李逵叫来，骗李逵也喝了毒酒之后，他才跟李逵说了几句掏心窝的话。他跟李逵说,说：“说我喝了毒酒啊，哥哥，我就快死了。我死之后啊，照你的性格，肯定会惹出事端。”你会造反，所以给你喝的也是毒酒。你要恨我，我也认。李逵听了之后哭了，说什么？说我知道哥哥呀，你是不放心我，你怕我在死后造反，坏了兄弟们的忠义之名。那我就不反了，我愿意成全哥哥，能和哥哥一块死，我心甘情愿。这时候宋江也哭了，因为他这时候才意识到，这李逵不是听不懂人话，能领会他的想法。而他自己根本呢，就没有真正跟李逵表达清楚过自己意愿，没有这个耐心。可这个时候，李逵已经喝下毒酒，什么都来不及，他自己也快死了。所以，就我给大伙说这段的时候，我心里都很难受。因为《水浒》呢，我读的很熟，当年看到这段时候，我就想，怎么会这么惨？你说这事儿，你怨李逵不对，怨宋江好像也不对。所以有时候这个沟通不畅啊，是件害死人的事就这沟通，首先要保证啊信息的正确传达。沟通遇到障碍的时候呢，我们自己要先确认自己信息是否表达明确，别到头来你说出来的东西只有你自个儿明白，那就跟没说一样。这是我们说，作为信息发送者存在的问题。接下来呢，咱们再说说沟通过程当中啊，作为信息接收者你经常会犯的错误，有三个字特别有代表性，叫我以为。这我以为呢，你看别人说完了，你也没做什么交流。回头你干的事儿，说哎，你怎么干的不对呢？你跟我说的，我以为呢？我估计这仨字，他每个人几乎在生活当中都用过。其实这我以为带来的祸患，并不比刚才我说宋江、李逵那悲剧要差。我再给大伙举个历史上例子，咱们现在经常说那么句话，叫“我不杀伯仁，伯仁因我而死”。您说这典故怎么回事吗？这就是一个我以为带来的悲剧。说的是晋朝的时候啊，有个武将叫王敦，对这个皇帝晋元帝不满，起兵造反。他这边造反呢，可是他的家族啊，还都在都城建业里边呢。在古代造反的诛连九族，就说你留在都城的族人呢，一个都活不了。这眼看整个家族啊，就要被王敦牵连，满门抄斩了。那么这时候，王敦有个堂弟叫王导，这王导对这个晋朝很忠诚。说我们不能坐着等死啊！我自己王导跟晋元帝啊，从小一块长大，两个人是发小。在晋元帝建立东晋的时候，这王导啊，还没少出力，没少帮忙。所以他就想凭借这份感情呢，向晋元帝求情，好能够保全全家人的性命。在他一大清早呢，带着老王家这个家族子弟呀、啊。跑到宫殿门口跪着，说：“照造反这罪名啊，那不是说饶就饶那么简单。那这样的话呢，还怎么能够呃号令天下？所以这时候晋元帝也在气头上呢。一听说王导来了，得了，你在外边先跪着。这时候王导心里没底呀、啊，跪挺长时间了，皇帝没说召见他，着急了。正这个时候呢，另外一个大臣叫周乙，周乙字伯仁，就是我们说这个呃伯仁，哎。”他的名叫周乙，字伯仁。这周伯仁呢，进宫见皇帝。这周伯仁平常跟王导关系不错。这个时候，王导一看他来了，跟抓着救命稻草似的，把伯人给拉住了，说：“呀，你知道我对咱们皇上很忠心，你得帮我呀！我全家这上上下下一百多口呢，啊，陪着王尊这事，我们都死多冤呢，都靠你了，你尽力帮我个忙，跟皇上求求情。”这周伯仁呢，话不多，这个人啊，点点头。也没具体表态，直接就进去了。王导一看他这态度呢，也琢磨，他也没说明确答应啊。当然，这事谁说谁都顶着雷呀，看看吧，听天由命吧。所以他在外边跪着，很纠结。咱们再说这个博人呢，周博人见到皇帝之后呢，他跟之前在外边完全是另一个样。这博人呢，又是拿人格，又是拿自己性命担保，皇上啊，王导是您发小。他可是个忠臣呐、啊，您应该对他有了解呀、啊，他不可能造反呢、啊。所以皇上不要迁怒于他，您饶过他吧。这晋元帝听之后也点着头说：“我是了解王道，我了解了解是。可是他毕竟他堂哥造反呢，这么大的事儿啊，这舆论压力都在这摆着呢，我不好轻易赦免。先让他在外面跪着吧，等风波过去再说。接着呢，他就跟周伯仁商量怎么对付叛军。”商量完之后呢，又把周伯仁留下，说：“咱吃饭吧，还得喝酒。”这周伯仁又是个酒鬼，本来就好酒，加上觉得自个儿也完成了王导的嘱托，心里松口气儿，哎，就多喝了几杯。很晚才出来，外边这王导一直在这跪着呢。一看伯仁出来了，赶紧过去问怎么样。这时候周伯仁已经喝多了，就根本都听不清他说什么了，嘴里叨叨咕咕的：“哎呀，今年杀叛军贼,贼子，换个斗大金印配在身上。”哎，这番对话，言者无心，听者有意。王导一听，差点没吓死。杀叛军贼子，你一个京官，你上哪儿杀叛军呢？你这不成皇上要杀我吗？让你当监斩官呢？嘿，周国人呐，你非但没给我求情，你还落井下石，你要拿我全家性命给你的升官发财铺道去。嘿嘿，这把王导气的，把他就给恨上了。你撂下这边不说呢，这王导的堂哥王敦是真有两下子，造反打赢了，一下从一个逆臣贼子啊，变成权倾朝野的人物了，控制了整个东晋的大权。对于那些曾经阻碍过他、跟他作对有仇的，一个没放过，全给杀了。等到要处置这周伯仁的时候，他想起来了，说我弟弟王导跟他关系好啊，我问问王导，这周伯仁这段时间表现什么样？结果王导对周伯仁不帮自己求情这事耿耿于怀，一句话也没说。王敦一看你俩好哥们你不吱声，那不用问呢。这周伯仁不是咱这边的，大手一挥杀，就这么着伯仁就死了。那么这王导呢，由于自己堂兄呢权倾朝野，他的地位也提高了。有一回啊，就跑到这个呃皇上的办事处那一带呀、啊，就办公机构到那转去了。意外的发现了之前周伯仁给晋元帝的一封奏书，这个奏书呢是周伯仁进宫见晋元帝之前就写下来的，就王导求情之前他就写了，写的是什么呢？就是周伯仁在宫里给王导辩白的内容啊，他不可能造反，皇上你放过他。这时候王导一看才明白，自己一直错怪这好友了、啊。你看他帮着自个儿，自个儿眼看他被杀，一句话都没说。这王导后悔的泪如泉涌，拿着奏书嚎啕大哭，说：“伯人，我不杀伯人了、啊，伯人却因我而死啊！就虽然我没杀他，他却是因为我不管他，他才死的。我死后有什么脸面见这位好朋友？所以我不杀伯人，伯人因我而死，这典故就这么来的。这王导属于什么呢？就是咱们前面说的，典型那种我以为啊。”什么叫我以为现象呢？说白了就是不等自己把事情弄清楚，就靠着主观臆断呢，想当然。现在是我以为，尤其在办公室出现频率高。你把领导这边交代你点什么事儿，说完了，自己感觉没太明白领导意思，再去问呢，又怕领导觉得自个儿智商低，怎么这事你还能明白呢？就凭着自己理解啊，那点东西就猜。等事后捅娄子了，就拿一句“我以为怎么的”当借口。你看，我以为这实际上是自己对工作不负责任。你不明白，你可以问呢、啊，问清楚再干呢、啊。对工作你得负责任。总在那儿，我以为什么，我以为什么？你看网上有一句话说的好：“你以为你以为的就是你以为的，就是不要太主观，不要躲。”所以，当沟通出现问题的时候呢，大家自己都应该冷静的想一想。自己是否做到了？作为信息传递方，你表达清楚没有？作为信息听取方，你真正明白对方要说的是什么了吗？如果没有，就别在那会啊找这谁的责任，那就是你的问题。先把自己做好了，哎，再去追究别人的责任。那前面我们说这两种沟通过程当中问题都是被动的低效率。那什么样的沟通方式是高情商高效率的呢？我们再举个例子，前几年呢。有部电视剧叫《神探狄仁杰》，呃，里边那个呃梁冠华演的狄仁杰，张子健演那个元芳。这里边狄仁杰跟他搭档李元芳啊，两人一块办案，配合很默契，而且没什么阻碍。这里边起主要作用的是什么呢？其实就是网友拿来调侃那句话：“元芳你怎么看？”你别觉得这句话有人说这是敷衍，就是狄仁杰显摆显摆。元芳你怎么看？我元芳，啊，大人所言极是，吹捧一句。反正、啊、这就是互相吹捧的和谐情商，不是那么回事。这个元芳你怎么看？是很有技术含量的。就每当有案件发生的时候，狄仁杰勘测完现场，对案件进行分析之后，都会问这么一句：“李元芳那边立刻会配合着说，大人属下以为，接着踢里啪啦说一大堆，然后两个人一来二去就把案子给理顺了。那么这个元芳你怎么看？这句话巧妙在哪儿呢？狄仁杰先自己做案件陈述，把自己怎么看的先说出来。”表达自己的看法，接着呢，他在问这句话就是主动的去获取对方的反馈。他这么问完之后呢，从元芳的回答上，他就能够分析出自己说的话，元芳到底理解没有。如果理解了，他回答的内容啊，跟自己的思路大致吻合差不多；如果元芳回答的驴唇不对马嘴，那就是自己意思没有正确传达到，俩人还得进一步沟通，因为破案不是一个人能完成的事他必须得让下级明白他的想法意思，然后才能把这关系理顺了。所以这个沟通，你看元芳你怎么看？这是一种主动沟通，把所有东西都摆到明面上来，交代清楚。你可千万别为了图省事，把话说的含糊不清。所以这句话叫什么？省事就是费事。作为信息发送者，别总跟对方说“你懂我意思吧”，这是给自己挖坑的话。如果对方没明白，人家也不好意思再问了。感觉如果说不懂呢，那就自个儿智商有问题，听不懂人话了。应该问什么呢？你把信息发送完了，告诉对方了，别问。你懂我意思吧？你问一句，我说明白了吗？这样人家会觉得我如果没听懂，是你没说具体，再问一次也不要紧，就有个台阶下了。那么作为信息接收者呢，别上来就行行行，没问题，你不就像什么什么什么都知道了？别这么说省事儿，你哪怕。你重新把对方说的再重复一遍，然后问一声，不知道我理解的对不对？是不是这样？你看，你用这种方式是什么？双方都把主动沟通的责任揽到自己身上，而不是推卸给对方。所以，尤其是比较重要的事儿啊，虽然你看上去这么干增加了沟通成本，但是最终一定会提升沟通的效率。如果你稀里糊涂觉得无所谓，等到真出了事儿了，再往回头来。那这个人力物力浪费的就是惊人的，所以我们说，把事情说清楚，在沟通这环节不要怕费事。你可能沟通的付出的努力越多，那你后边的事就会越省事儿。你前边图省事儿，后边恐怕就一堆的麻烦。本期话题：朋友相处的三不要。在以前的节目里边呢，我给大家分析过很热门的李小璐配吉万事件、呃。根据那个事儿呢，我给大伙分析了一下、啊、异性好友应该如何掌握亲密度的问题。那么那期节目呃说完之后呢，有很多网友啊。在这个咱们蜻蜓 FM 这留言，也有的在我的公众号“大唐雷音寺”特别会说话后边留言，说异性朋友之间需要避嫌，需要把握尺度。那同性朋友之间就应该没这必要了吧？其实我告诉大家，同性朋友那肯定比异性朋友有的时候要多。那么同性朋友相处需要注意的，一点不比和异性朋友要少。我总结的就是同性朋友之间相处的三不要原则，哪三不要呢？一不要频繁联系，二不要无话不谈，三不要看重情分。你要光听我这三不要，你肯定觉得不对。你说老梁，我这可不能同意。你说跟朋友不频繁联系，不无话不谈，还不能看重情分，要凭你这三不要，咱一个好朋友都交不到了。您别着急，你听我说完你就知道为什么交朋友的时候必须要遵循这三不要。咱们一个个给大伙说。第一个，我说的不要是不要频繁联系。关于朋友相处呢，很多人很烦恼。最近我那个大唐林寺公号啊，后头有一个人留言，呃，有一个女孩姓陈，她说这么一件事：，她说我自己是一名白领，在合资企业上班，因为平时职场生活比较封闭紧张，所以她一到晚上下班或者周末，就给闺蜜们打电话，约一起吃饭。然后呢，跟他们吐槽在单位里遇到怎样的烦心事老板又怎么批评他了，同事怎么背后整他了，打小报告，反正就这些闹心的事儿。她这些闺蜜也一开始啊，一叫还都来吃饭，听他说说，然后安慰他。到后来一点点啊，有不爽就说：“哎呀，我今天有事啊，哎呀，我家有什么事啊，我怎么怎么着了，我出差了，不来了。”有时候陈小姐就能感觉到啊，闺蜜们在撒谎，她就很受伤。她不明白，说我明明是把她们当成好朋友才叫出来的，这些朋友怎么对我这么冷淡呢？啊，这么不讲这个交情呢？这问题出现在哪儿呢？咱们中国有句老话叫“远的香，近的臭”，一般这句话是用来形容啊家里老人和子女关系。你比方说，这老人有俩孩子，一个呢是在他身边，另一个是在外地工作。这老人肯定对外地那个各种惦念，对身边这个呢各种苛责不满。其实这是一种正常心理反应，用在跟朋友相处上啊，也是同样道理。就是朋友之间，你要联系的太紧密，总连在一块儿，有问题。有的可能不同意，说朋友那不就得经常联系、经常走动吗？这关系才能近呢。我想跟大家说的是啊，频繁的联系只能让你们空间上的距离更近了。但是心理上的距离没有近。首先呢，你这频繁联系会占用彼此太多的时间，影响彼此的生活。大家呢都有老有小，拖家带口的。即使没成家呢，也得谈恋爱，也得尽子女义务啊，也得忙着在业余时间干点事儿挣钱呢。他不可能把时间都给朋友。那作为朋友呢，我可以对你好，体贴你的情绪，在你难过的时候安慰你，想不开的时候劝慰你。但我的生活里可不是只有你。否则，这么相处就太累了。另一方面呢，就相处的时间多了，很多缺点呢就会暴露无遗，就增加彼此产生矛盾的可能，这样不利于友情的发展。这个陈小姐就是这种情况，她表面上看呢是把对方当做朋友啊，说自己的心里话，说自己的苦恼，但其实潜意识里啊，她是把这些闺蜜当做情绪的垃圾桶，不断向对方倾诉自己身上的负能量。其实这会给对方带来很大的心理压力。你这么做一回两回还行，时间长了，这朋友肯定受不了。而这些，这陈小姐她在意识里没有想到。还有一点呢，就是会跟我们时刻保持联系、随叫随到的人，只能是家人和爱人，而绝不会是朋友。因为就算闺中密友，他也不是恋人，对方没有义务承担你恋人的功能。我们经常看到一个女孩向恋人啊诉苦啊撒娇，这恋人可能觉得这女孩可爱、啊、弱小，需要自己保护。但是如果是闺中密友，人家还想跟你诉苦呢，谁能受得了你总把她当成男朋友来倾诉呢？所以下一次当你组织饭局，朋友不出现的时候，你体谅一下对方，给点距离，该离远点离远点。哎，这个对双方啊都有好处。所以我说，朋友交往，同性朋友三不要：第一，不要不要频繁联系。第二个，不要无话不谈。这朋友相处啊，你认为说深交是什么呢？我想大部分人就觉得无话不谈，就没有不能跟他说的，彼此没有秘密。但是我可以告诉你，这个观点相当错误，因为我们现在这个社会啊，比过去复杂的多。朋友之间一定不能无话不谈，尤其是秘密，因为不知道什么时候。你们曾经交流过这些内容，这些秘密就会成为相互的把柄或者矛盾的导火索，对你和朋友之间关系造成不可修复的伤害。有的人说：“那那我这朋友都能对得起我，我们又不是坏人。”我告诉你，做这样事情、泄密之类的事，往往还真不是坏人干的，他也不一定是有意识坏你，才造成这个情况。但是，一旦让你的朋友知道了你太多的秘密，或者你知道了太多朋友的秘密，这个事儿就是个隐患。咱们举一个《三国演义》的例子：马超这个人你很熟，应该啊，汉朝伏波将军马援的后代，在这个三国里头是鼎鼎大名的战将，战斗力很强。三国对他的评价是有吕布之勇。那这个马超干了一件事，什么事呢？他因为泄露了朋友的秘密，直接导致朋友的死。在这个蜀中啊，就刘备打下四川以后啊，马超这不五虎上将吗？他在刘备手底下、啊、跟一个叫彭漾的人私教不错。这个彭漾呢很有才华，两个人经常在一块儿喝酒聊天。彭漾呢才气很大，但是性格上有点嚣张，所以诸葛亮啊挺看不上他。诸葛亮就跟刘备说呀：“说这人不能重用。”刘备一看诸葛亮这么说，呢，得尊重这个诸葛亮意见呢，就决定疏远彭漾。把他贬到啊江阳这地方当太守去。彭亮一听自个儿不能在成都待着，被贬到江阳去，心里头很是难受，非常不舒服。他觉得马超呢算个能说话的朋友，于是就到马超家里头了。呃、哎，马超呢一看他心情不好呢，喝点酒吧，摆上酒菜，俩人一边喝一边聊。这个彭亮呢就向马超倾诉自己呀、啊、被赶出京都的郁闷。马超挺。难以置信，说你各方面才能都顶尖的，咱们主公刘备啊，非常看重你，啊，说你的才能啊不次于诸葛亮法政、啊、法正啊这些人呢、啊，你应该享受诸葛亮、法正那样待遇，怎么能把你赶到一个小城去，就就当个小市长呢？这难道是这个主公这事儿没想明白？马超意思什么呢？说你呀、啊、是大材小用了，埋没你才能了，这应该不是主公的本意。这时候，彭羕喝点酒，很生气的来了一句：“老哥荒废，可不道也。”意思是老家伙荒唐的很，我还能说啥呢？这话就直接骂刘备了。这是。接着，彭羕又说了一句：“卿为其外，我为其内，天下不足定也。”他意思什么呢？就你呀、啊，主外，你是将军；我呢，文官，我主内。咱们俩人啊，天下一切事都能平定了。你看着这话好像喝点酒说出来，听的人可不这么想。那意思是啊，凭你马超和我，咱俩的能耐，一个外一个内，哼哼，什么事儿干不成啊？意思是这蜀国这些人怎么了？有我们俩人，我们天下可定。这隐含着，咱俩人真要造反，你刘备、诸葛亮也无可奈何。其实彭漾呢，没有那心思要造反，就是不被重用，贬到外地去了，发牢骚。这刘备老糊涂了。其实咱哥俩这能耐，哎，就别说了。我冤得很，就发牢骚。但是彭亮说这话呢，是在马超家，和马超又是朋友关系，所以听下来呢，你就觉得呢，跟好朋友吐槽一下老板的所作所为，就发牢骚。但马超作为朋友呢，说哪说哪了，安慰一下就得了。可是让彭亮没想到的是呢，他后边说这句话：“卿为其外，我为其内，天下不足定也。”这句话呀，马超有点上心了。回过头呢，马超就怕这彭漾再有什么事儿啊，各处胡说八道去，所以他把这话呢就跟诸葛亮说了。他没有直接告诉刘备，他也就是他没想告密，只是跟诸葛亮说有这么个事儿，我觉得不太把握，是不是咱？咱咱咱得帮助一下彭漾，他其实这个意思。但是诸葛亮转身就把这话告诉刘备了。刘备一看，好啊，你背后骂我。还什么主外主内，天下不足定也，这是要谋反呢！马上把彭漾抓起来，不久就把彭漾给处死了。所以，可能有的人觉得马超不太厚道，出卖朋友。但是，我觉得你要真追究责任，主要原因不在马超，而在于彭漾的交友方式出问题了。我刚才说，朋友之间关系再好，有些话也不能说。你把这么敏感的话对朋友说，同样也给朋友增加了危险。因为一旦这话传到刘备耳朵里，不仅彭漾遭殃，马超也要受连累。所以，我相信马超不是真的想要把彭漾置于死地，只是为了什么呢？心里头啊不托底，明哲保身，等于在诸葛亮那打了预防针一转身，诸葛亮告诉刘备悲剧形成了。所以，其实彭漾的死对马超来说也没有太大好处，除了稍稍加强刘备对他的信任感以外，并没有使他成为刘备的心腹。倒是同样的之死带来的愧疚感，让马超越来越消沉。三年之后呢，马超郁郁而终，英年早逝。由这事儿你就能看出，朋友之间呢，关系可以很近，但是不要谈这些秘密，不要无话不谈，否则早晚容易出乱子，不仅害人也害己。这是在古代话不能乱说，其实现代也是一样。即使说不至于说出现谁死了这么严重事你这友情也很难保证。网上有这么一个事儿，其实对我们很多人都有启示作用。说有个女孩啊，和她的闺蜜关系特别好，无话不谈。有一天，这个女孩跟闺蜜说了一件大秘密。这女孩说：“说这件事现在压得我有点透不过气来了。我妈虽然对我非常好，但我知道她不是我亲妈，我不是她亲生。你说这事儿大不大？”她的闺蜜非常震惊，一时都不知道怎么安慰这女孩了。女孩嘱咐闺蜜，一定不要告诉别人。这闺蜜赌咒发誓你：“你放心，这事我怎么能跟别人说？我一定不能跟别人说呀！”可是过了一个月左右呢，忽然有另外一个朋友把这女孩拉到墙角，问她：“你不是你妈亲生的，这事是真的吗？”女孩当时气疯了，回头就找自己闺蜜去了：“你为什么把我的秘密跟别人说呀？你怎么赌咒发誓的？”这闺蜜说：“没有，我没跟别人说呀。”可是这女孩一琢磨呢，我就对自个闺蜜说的事，不是她说又能是谁呢？从此，这女孩视闺蜜为仇人，到处对人说：“你得提防这个呀、啊，不要跟她说任何事啊，这人嘴不严呐，什么坏事都能干。”一点点受到排挤，这闺蜜受不了了，干脆我呀转别的地方去了，我也不跟你周围人联系了。一直过了将近有一年，这个女孩再一次遇到那个当初问她你是不是你亲妈生那个朋友，这谜底才揭开，怎么事呢？他这朋友偶然间呢，看到了这个女孩给自个儿妈写了一封信。女孩在信里说：“妈妈，我早已经知道你不是呃这个我亲妈，我不是你亲生的，但是我仍然爱你。”这个信他写完了，他没往出寄，他考虑在三没往出寄，而夹在一本书里了。巧在呢，他这朋友向他借这本书，就发现了这里头的秘密。而这女孩早就忘了自己曾写过这么一封信，就记这信也不记得这信夹到这本书里了。于是，这误会产生了，就毁了她跟她闺蜜的感情。所以，你看呢，这件事儿，错就错在女孩啊，不应该把这么一个天大的秘密告诉别人。这不仅增加泄密的风险，还给自个儿的闺蜜呀、啊、附加了保密者的这样的一个角色。哎，保密者这样的角色，他压力同样很大。这样关系太容易破坏了，只要随随便便一个误会，就可能出现。最后俩人交情完蛋了，所以如果你有秘密，千万不要让别人和你一起分享，别给自己跟朋友找麻烦。说到这儿呢，咱们可能有的朋友觉得挺为难，说老梁，我知道你说的对，但我这个人呐，天生肚子藏不住事狗肚子装不了二两香油，一个人保守秘密太痛苦了，我得找人分享一下，怎么办呢？其实这个问题好解决，如果你实在想把秘密说出去。那我就告诉你个办法，你就找一个跟你相隔十万八千里、身处不同地方、各有各生活、朋友圈完全不交集的人，因为他从没见过你秘密的所说的这些人，也不会有一天呢闯进你的圈子，这样相对就比较安全。你这么说吧，我有这经历，坐火车，在火车上旅途慢慢的拿出酒来了，随便找一个旅客跟你喝酒，你俩人啊八竿都打不着。生活几乎也不会再有交集，也不留电话，也不什么的。哎，酒一喝，你发现彼此之间能把最秘密的事说出来。你为什么能说出来？你放心，你知道你的这些人他也不知道，他那些你也不知道，所以俩人能互相交换一些心底的秘密。喝完这顿酒，下车各奔东西，这辈子可能再都不见了。所以这是安全的。你看，香港著名作家张小贤呢，在自己文章里写过这么一件事说他上学的时候呢。认识过一个高年级的女孩，两人就是很普通就是算是不算熟吧，就最普通的朋友。后来这女孩呢，全家搬美国去了。也许是在美国太寂寞了，这女孩开始给这个香港的朋友写信。这个、张小贤本来挺不愿写信的，但一看对方挺真诚，也就开始回信。慢慢的，张小贤呢，就把生活当中很多不能说的秘密告诉这个女孩了。这女孩也把生活当中不能说秘密告诉她了，而且彼此没有提醒对方说这个事儿就跟你说了，你可别跟别人说。为什么没提醒呢？因为他们都知道，对方根本没有可能，也没有机会告诉别人，他不会再闯到你的朋友圈里。他们共同认识的人已经没有了。这个时候，所以说这种方法值得一试。就算呢，你没有在国外的朋友，也可以找外地的或者不曾谋面的网友也可以。当然了，这个秘密不能太大。有太大了，同样啊，还会有些风险。所以咱们说，不要频繁联系，不要无话不谈。第三个不要是什么呢？不要过度看重情分。有人挺难接受这个，那朋友不看重情分，你看重啥？我说的意思是什么呢？就如果你过度看重情分，你就会要求身边的东西、啊、来和这情分配套，这样很多东西就变味了。就比如我和你是朋友，之前你帮过我，这是你对我情分。现在你找我帮忙，我帮上的还好；如果帮不上，这个情分我还不上了，我就觉得没尽力，我对不起你对我这情分。这样一来呀，两人之间情分不对等，很容易产生隔膜。所以，朋友之间呢，不要太过看重情分，因为看重情分，你就总想着回报，你总想着这个感情附加着一些利益方面的对等，这个时候。就使这友情变得很沉重，应该怎么样呢？但看情分，咱们有多大力使多大力，哎，理轻情义重，我意思到了就行。你看在这方面呢，唐代有个故事很典型，就贞观年间呢，呃，李世民那个时候有个大将叫薛仁贵，咱们很多人都知道汾河湾的故事，呃，薛仁贵、柳银环。薛仁贵没得志之前呢，和他老婆柳银环呢，住在破窑洞里头。一时没有着落，全仗当地的有那么两口子王茂生夫妇经常来接济他们。后来薛仁贵参军啊，开始薛仁贵征东，随着李世民呢御驾东征。后来这薛仁贵平辽，功劳特别大，被封为平辽王。那么来王府送礼祝贺的文武大臣络绎不绝，送各种名贵礼物，薛仁贵一律拒绝。他唯一收下的什么，呢？就是王茂生送来的美酒两坛。一打开这酒呢？叫个福泽呀、啊，管理物这个官吓坏了。为啥？这酒里边装的不是美酒，是清水。没想到薛仁贵这薛大王一点没生气，命令下边人拿个大碗来，当众喝了三大碗王茂生送来清水。薛仁贵喝完清水说：“呀，说我过去落难的时候啊，全靠王兄的夫妇接济，那没他们就没有我今天。那如今呢，我美酒不沾，厚礼不收。”我偏偏要收下王兄弟送来清水，他不是刻意来攀附我的。王兄呢，日子过得很清贫，送清水来表达他祝福，我完全接受。所以这时候，你看，薛仁贵和王茂生没有看中说彼此之间的情分什么样。薛仁贵也没有对王茂生呢有特别的表示说，说当年你接近我，我现在就加倍的回报你。他把这一潭清水看作两个人互相之间比较剔透的交情的一种象征。其实这个事儿你放到现在啊也成立。咱们说点实在的，你就拿我自己儿来说，就很多时候啊，我和老家的那些朋友啊，当然跟我不是一个圈子啊，有老家这些同学啊，朋友啊什么的，他们也不是什么达官显贵，就普通小老百姓。实事求是说呢，呃，生活条件呢，呃，照我要差一些。那么呢，他们来北京找我帮忙，我通常情况下呢，能帮就帮。那么帮完了之后呢，我这些同学朋友为了配得上我这帮忙，很多人琢磨送我东西。哎，说白了，有的家庭条件并不太好，他们拿出几个月工资来给我买礼物。这个时候我都告诉他们，我说你们不用跟我扯这个。首先呢，我不是因为啊你们混的不如我，哎，我就看不上你们，说觉得你们这礼呀我看不上轻，不是这个意思。我要是为了你能还我人情，我就不给你办事儿。咱们这个交情在这儿。那你那花几个月工资给我买个礼物，你说买了我还没啥用，因为你那边还影响家里生活。所以咱们这个交情啊，不要拿这个情分说事儿。说哎呀，你帮我这么大忙，我得对得起人。别这样，你要真还我人情，行，咱这老家有那个呃这绿色食品了，你比方说这个玉米碴子了、小米儿了，你给我弄点因为我糖尿病还能吃粗粮，那、啊、说后来我们家这就粗粮泛滥了，人都送这个，我是挺开心的一件事。因为我这意思说啥，朋友相处啊，情分这东西不能看得过重，不要你来我往，要求平等啊，你五八我四十，这样太累。咱们呀，淡看点为好。所以今天呢，我把这个交友的三不要说完了，咱们简单总结一下，一个呢。交朋友不要频繁联系，朋友不是个人专属，不能随叫随到。第二个，不要无话不谈，朋友不是保险箱，没有承担保密的义务。第三个，不要过度看重情分，朋友不是你的安慰剂，不能时刻帮你寻找心理平衡。你仔细琢磨一下，同性朋友相交是不是这个道理？你要把这个把握好了，朋友能交一辈子。你要不去把握这个，很可能朋友一时香，长了就臭了。所以这个尺度。我希望大家能把握好，年轻人可能不好理解，你慢慢活，活到一定岁数你就知道，我说这个是肺腑之言。